0: gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden realmente bien Este es el segundo capítulo de nuestros podcast Hablemos sin saber, aunque alguien le puso por ahí el título de integrado Así que no sé muy bien que vivo con Interlamos eso juntos. Les voy a presentar a mis compañeros de mi lado a la izquierda Siempre a la izquierda Somos bastante progresos acá en este programa Lo tenemos a Davidcito y a su izquierda lo tenemos al otro David Y a su izquierda lo tenemos a Marcos, que está a mi derecha Estamos oh.
1: sentados en una ronda Ay, perdón Marcos, te interrumpo
0: Sí,
2: mientras que no nos entre todos, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, gracias por... va, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende el momento... Buenas, tardes, buenas claro. eh,
3: Ya se va... dieron cuenta que estamos grabando de noche, así que... Claramente,
2: así que bueno, eh, espero nos estén escuchando, espero que les interese el tema que vamos a tocar y bueno, les deseo el paso a...
0: David. David Si no les interesa, escuchan igual, porque es gratis Es gratis Sí.
3: Bueno, hola a todos los que nos están escuchando por ahí Para nosotros es el, el segundo capítulo de este podcast Estamos emocionados también Más por el tema que vamos a tocar, que, que está bueno eh, Esperemos que tener la información suficiente para poder transmitir correctamente lo que ya hemos planificado de antemano, así que te voy a dejar con mi otro tocayo
1: Así que volvimos, después de una semana de ausencia, disculpen a nuestra audiencia, a nuestra fiel audiencia que nos sigue semana a semana A esas cinco personas que nos Las escuchan cinco personas <risa> sí. que nos Pero escuchan. un día seremos más,
3: no sé cuándo, pero vamos La a semana
1: más. pasada no pudimos grabar por problemas, básicamente estábamos muy ocupados y bueno, yo creo que el suceso más importante en esta semana, en, esto, en, este, en estos momentos, es que se nos casa acá un integrante, un integrante de, del grupete, Marquito, se casa mañana, mañana,
2: Ma, las... eh, mañana tengamos en cuenta que es 14 de febrero. Mañana 14 de febrero, qué linda fecha escogió, por favor. Se sí. No, pero está bien, está
1: bien, eh, eh, tiene su derecho. Así que, sí, obvio. obvio. Es su
0: derecho a. Que nos Así de... que estamos
1: muy contentos, estamos muy emocionados. Hay una mezcla de emociones en él, imagino. Háblanos de cómo te sentís, Marquitos, un poquito.
0: Y la
2: verdad, un poco con. Muy emocionado, muy emocionado por por este paso tan importante que, que vamos a dar con, con Juli. Eh, y la verdad que también un poco de ansiedad. Nervios, para que todo salga bien, ¿no? Pero muy, muy emocionado Muy emocionado por Por la cantidad de afecto que Venimos recibiendo por parte de nuestros amigos Por parte de nuestra familia Y bueno, ya faltan Poquitas horas para Ahora, poder dar más.
1: Está a horas de casarse y está con nosotros haciendo el podcast tendríamos capucho, que
3: genial. así como estábamos hablando antes con Marquito, tendríamos que hacer un podcast acerca de no sé anécdotas de un casamiento no, sé, bien loco. no estoy casado
1: todavía no tengo así que pero los pero personas, están casados, ya, bueno, tres están casados ya bueno Marquitos a punto de casarse yo bueno, sería, yo sería yo el último, último sobreviviente pero bueno hablaba de emocionada ¿Qué es exactamente estar emocionado? Ya que entramos en tema, ¿qué es exactamente estar emocionado? Eh,
2: primero en principal vamos a presentar el tema del podcast, que La, son las en... emociones y cómo las emociones influyen en nuestra vida. Entonces, eh, para mí estar emocionado es como un poco redundante, ¿no? Porque es como decir que, qué significa. O sea, porque yo puedo estar triste, puedo estar alegre, o sea, y esas son diferentes emociones. Que, que surgen. Cuando uno habla de estar emocionado, por lo general eh, está relacionado a la parte alegre, a la felicidad que, que, que provocan las emociones, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo, el, el hecho de estar, eh, por ejemplo, en mi caso, el hecho de, de estar a, a pasos, a horas. De estar eh, por casarme, por dar este paso tan importante y eso me hace estar emocionado, pero, en el sentido de, de la alegría, pero bueno, pero, pero también se puede es
1: Yo creo que estar emocionado tiene más que ver con estar lleno de emociones, es como que llega un punto en el cual las emociones pueden ser una o pueden ser varias, porque hay mezclas de sí. emociones te desbordan, entonces como que entras en un estado que nosotros les decimos uy, estoy emocionado que es básicamente cuando estás desbordado con lo que sentís, como que sentís muy intenso lo que estás sintiendo creo que ahí
3: va más por Pero ahí que nosotros, las personas eh, estamos compuestas por emociones, somos seres emo emocionales ¿no? y, y creo que según eh, las emociones que, que, que uno puede vivir en base a a, a lo que esté pasando, lo que esté viviendo es lo que va a aflorar. Si está enojado va, por algo va a surgir ese, esas emociones, ¿no? Yo, mm -hmm. yo no sé si es que decir.
0: Sí, que acá las emociones estamos... O sea, no es que lo est estamos haciendo esto sin ganas, gente. Es que todos nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana. Yo particularmente me dormí a las 5 de la mañana y me levanté a las 7 de la mañana y no paramos con Sharon en todo el día. Y recién llegamos acá y... Sharon que... y mi esposa. <risa> está... es, claro, es mi esposa y estamos acá con las últimas reservas de energía. Si fuéramos un celular tendríamos ese 5% de batería restante que se está por apagar. Bueno, en esas condiciones más o menos <risa> estamos. <Así> que... Estamos... <risa> estamos re agotados, o sea, te lo escucho y no que la emoción y no nada, no, o sea esta la emoción es tipo sea nada, pero no en realidad estamos contentos de hacer este programa, no que respondan que estamos contentos, sí, estamos felices, obvio obvio, Marco, está contando los segundos para ¿Sabías que una de las pocas cosas que perdés son la vida y el estado civil? O sea, una vez que perdes el estado civil soltero, ya está, no lo recuperas más. Va, se puede. No, 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 nunca más en su vida vas a ser soltero. Ah, nunca si? ¿Ses ¿nunca? ¿Ses viudo? ¿Ser viudo vas a ser viudo divorciado. Pero nunca razón? más vas a volver a ser soltero. O sea, vas loco. a perder tu la estado cara de civil marco.
3: para siempre. Cambiamos de golpe así.
1: No, le, le
0: cayó asustamos. la ficha del matrimonio <risa> <que> recién, nomás Salí de ahí, papá. Hay una mala generalización que se ha hecho a lo largo de toda Latinoamérica lo de lo que es la, la institución del matrimonio que hay que cambiar, pero ese será tema para otro, para otro video, otro, iba a decir, bueno, para otro podcast. podcast. Otro podcast. <risa> no. Hay un médico acá en Argentina que se llama López Rossetti, famoso por aparecer en Telefe, Marco lo debe conocer, sí. aparece en Telefe del año 2002 ahí con Rodolfo Varelli y con Cristina Pérez. Él dice algo muy interesante sobre las emociones y dice, el ser humano cree que es un ser racional y en realidad el ser humano no es un ser racional, el ser humano es un ser emocional que, eh, que razona. Y esto es muy cierto porque en nuestra vida cotidiana, nuestras cosas que vamos realizando, no se definen completamente porque estamos utilizando la razón y entiéndase la razón como esa parte consciente de nuestra mente que dirige nuestras conductas hacia cierto propósito, no es tan así. O sea, la mayoría de cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida, querramos o no, están muy influenciadas por emoción, por las emociones y si todas son las emociones es esa ejecución de una conducta que queremos realizar sin pasarla por el filtro de ¿debería hacer esto o no lo debería hacer? salvo lo que es instintivo no porque hay mucha gente que come porque tiene que comer para alimentarse para mí es un, un deleite es un ritual el comer, en sentarme en estar ahí, masticando, pensando, disfrutando. Y para otra gente que la comida, nada, es como algo completamente secundario, es algo accesorio. O sea, mi orden de prioridades está comer después de vivir. Digamos. Pero bueno, o sea, más o menos eso es lo que son las emociones, lo que yo entiendo. De las
1: emociones. Yo creo que hay un concepto como no bien establecido aún acerca de qué es una emoción. Estaría bueno que podamos definir qué es y partiendo de eso, más porque él dice, estoy emocionado, pero él como que asocia la emoción a algo bueno pero también existen emociones negativas entonces
3: justamente en eso estaba leyendo estaría bueno
1: la definición de, de hay emoción.
3: emociones que son positivas y emociones que son negativas pero tradicionalmente eh, hay como seis tipos de emociones que clasifican, no no me acuerdo qué dice el autor, pero está eh, la primera sería la alegría la tristeza el miedo ira como pasco, intensamente y básicamente y, <ríe> sí, exacto y sorpresa sería no la película, Intensamente, refleja claramente el, eh, sobre las emociones que una persona tiene.
1: De Digamos, son las básicas esas. Esas
3: son las básicas. Exacto. Con las que
1: los seres humanos nacemos. Tipo, un niño tiene eso ya.
3: Exacto. Pero eh, hay, según estaba informándome, que hay estudios que están haciendo que solamente existen cuatro. Lo último que sacaron solamente hay cuatro emociones que están dentro del ser humano.
1: Como primarias. Como primarias.
3: Pero más conocidos a nivel mundial son las seis emociones que conocen y no me acuerdo quién es el, el
0: algún el estado, científico en sí, alguna de, universidad de, de, de alguna en la universidad falopera viste que siempre hay que buscar cualquier el, el, el estudio de la cosa más inútil seguro hicieron un estudio en Harvard de eso Harvard ¿Siente? Oxford o sea una vez leí un estudio que era de qué lado estábamos discutiendo con unos amigos de qué lado se pone el papel higiénico cuando se acaba si la si la hoja apunta hacia la pared o si apunta hacia tu lado y empezamos a buscar cosas y te juro, decía así, científicos de la Universidad de Harvard en distintos estudios realizados con el papel higiénico han demostrado que este se corta mejor cuando está puesto del lado de la mano de la persona en el baño y no del lado de la pared. Pero se
1: desperdicia más.
3: <risa> <risa> bueno. No, bueno. <risa> los bien para desperdiciar. Cosas. Es verdad,
1: tiene papel por todos lados. Yo,
3: yo les hago una pregunta en esto, ¿no? De, de bueno, las seis bien. emociones básicas que, que acabamos de mencionar, ¿Cuáles creen ustedes que son las negativas?
2: Obviamente, sí, tristeza, miedo, enojo. La ira, sí. La, ira. ¿La ira? ¿No? Y La ansiedad. La ira. El
3: asco, sorpresa. El asco.
0: Es una emoción, el asco. Sí, sí, es una re emoción Vivo Bueno, con sí, el asco también. Es ah, ah, mi emoción energía. favorita.
3: <ríe> Vivo con esa emoción. Sí,
2: <ríe> sí igual, igual, a ver, decir si son emociones positivas o negativas.
3: Eh... ¿En base
1: a qué? ¿Cuál es el parámetro de bueno y malo?
2: Sí, o sea, en realidad hay que ver si son... Eh... Claro, primero el parámetro que se, se utiliza y, y segundo, por ejemplo, ¿hasta qué punto la tristeza es mala? Claro Pero ¿O así... hasta qué punto la alegría es buena?
1: Bueno, si vemos Bien. intensamente,
0: vamos a poder entender que cada emoción es necesaria. El balance, el balance. Entendemos entre esta película. Claro, o sea, <risa> vamos a hablar de intensamente. Vamos a hablar de una cuestión real no a través película, de una el película el de Disney. Yo les confieso que
3: no lo vi todavía.
0: No, ¿cómo que no me dijeron que lo vea? Está en Netflix. Hacerías oh. que verla para hacer este podcast.
3: A mí hace dos días atrás me dijo mi esposa que lo ve a veces. Si van a hablar de emociones, fíjate la película. Es, es muy bueno. No, no, no lo puede. Tendrías que haberle hecho caso.
0: Bueno, ahí tenés nuestra lección. Siempre en el matrimonio la, eh, siempre la mujer tiene la, la primera y la última palabra. El hombre tiene la última. El hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor, no mi amor. Por general, <risa> sí. Claro. A ver, pero... Marcos.
3: Claro, en, en base a eso de, de positivo y negativo, supuestamente que dicen que los positivos es la alegría y la sorpresa, ¿no? Pero y lo que ustedes dijeron, tenía razón. lo Otro es negativo. Pero basándonos en lo que vos dijiste, Marcos, en realidad todos tienen que son útiles, ¿no? Porque a veces sí. el hecho de tener un poco de miedo o, nos ayuda a ser más precavidos. De acuerdo, y, sí. Si no tuviéramos esa emoción y no tuviéramos el miedo. Por, cosa, ¿no? por
2: eso, ser excesivamente alegres, también eh, alegría en demasía, también provoca, digamos... Eh, o sea,
3: Imagínense si tuvieran esa, esa emoción de alegría y estás en un funeral. ¿no? Ah, claro. Que, claro. Que, y, a... Te mataría la risa ahí en medio, no, no tendría la, A mí, yo tengo que decir a mí,
1: personalmente, a mí las personas demasiado alegres me molestan. <risa> es como... Hoy hablábamos, por ejemplo, a, sí, ya que estábamos, hablamos. la gente que...
0: <risas> ah, justamente hablábamos de vos, David? De vos hablábamos,
1: David, porque, porque David acá, siempre no, porque... está de buen humor y es... sí, sí, está porque... bien, está bueno, pero llega un momento que uno puede estar pasando por cansancio, qué sé yo, y viene alguien y, ¡eh,
0: qué onda, cómo estamos, eh! Es como que, para para O pongamos en contexto a la gente Nosotros veníamos con Sharon Sharon tuvo un problema con, con una tendinitis Veníamos del hospital Del hospital fuimos, no Yo venía de mi trabajo, ella de su trabajo Del trabajo pasamos directamente para el hospital Que estuvimos como una hora atendiéndonos ahí Del hospital no hacía le calor, veníamos al centro En el centro hicimos un montón de trámites Del centro venimos para acá a ordenar A limpiar y qué sé yo, sacó todo Era un asco esto encima Hoy particularmente hizo mucho calor Y manda un audio, David, al grupo del podcast Dice, hola chicos ¿Cómo andan? Espero que anden bien Recuerden que hoy hacemos el podcast Y nosotros oh,
1: Claro, está bueno
2: Está bueno
0: el voy a... positivismo pero...
2: Voy a ser Defensor de David
3: me puedo poner?
2: Voy a... Porque, o sea, eh, David también, para, para, para aquellos que, que no lo saben, es pastor de una iglesia. Bueno, y él da discursos ¿no? y hace predicas. Y, y en una de esas predicas, él dice que es una decisión, es una actitud ser alegre. O sea, vos podés tener un día de porquería y, 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 y obviamente, eh, sin embargo, tener una, una actitud fue una actitud de alegría, y yo, y yo me imagino que eh, si bien siempre lo vemos, siempre alegre, sonriendo, todo lo que sea, no está todo el tiempo así. Me imagino que muchas veces... Yo eh, que que me imagino
1: levantándose, ¡Ey, un nuevo día! Yay! Y salta y cocina sus waffles bailando. Sus waffles. <risa> <risa> yo a
0: no, pero para yo me imagino que una persona no puede estar alegre todo el tiempo. Obviamente Porque en un no. momento simplemente va a matar a alguien. Es verdad, miren lo que hoy, le pasó hoy, Joker, estaba todo el tiempo riéndose <ríe> y bueno. No, pero puesta, yo hoy
1: vi un, no sé si lo vi en un video donde fue que Básicamente que mucha gente utiliza el humor, la alegría, la comedia para tapar un montón de cosas negativas que tiene. Entonces es muy les pasa a mucha gente de mostrarse positivos todo el tiempo porque en el fondo están tapando y no se están permitiendo sentir cosas negativas, pueden tener una tristeza muy profunda que por miedo a sentirla prefieren taparla con, no sé. Con, otros, con otras cosas, mantenerse positivos y todo eso.
0: Estaría genial hablar con un psicólogo sobre eso, pero es verdad. O sea, a ver, entiendo a David, es bueno cuando compartís alegría y felicidad y todo lo demás. En las adversidades, sobre todo, porque es mejor que pasar una situación difícil de tu vida que con positivismo y con, con la mayor alegría que puede hacer, pero supongo que es normal del ser humano también Necesitar un tiempo para estar triste, necesitar un tiempo para estar reflexivo, sí, para estar melancólico. Y sin ir muy lejos, a ver, muchas cosas recaen en los instintos. O sea, si no tuviéramos el miedo, el miedo eh, nos hace sentir eh, desconfianza y no es más que un mecanismo, un mecanismo de... De supervivencia, de supervivencia. De claro, claro. Un animal, por ejemplo, una, un animal, un venado que está ahí pastando en la sabana africana y está comiendo su pastito. Si no tuviera miedo, permitiría que un león, un guepardo un leopardo se lo, se lo mastiquen y por Claro, y, y yo acionado, creo que no existen
1: emociones mal. buenas o malas en sí, sino que yo creo que lo malo es cuando no sabes controlar tus emociones. Hay algo que se llama inteligencia emocional, que, que, que está hablando... Postia, que está buenísimo. Bueno, sí, bueno, podríamos empezar a abordar eso, que básicamente... Es que nosotros podemos aprender a manejar nuestras emociones. Podemos aprender a permitirnos estar tristes, pero no permitir que la tristeza se, va, se, se meta demasiado profundo. Porque la tristeza sí te ayuda a reflexionar, a, re, a, a, in, a hacer introspección. Y como que es necesario estar triste de vez en cuando. Es necesario poder cat, hacer catarsis y poder sacar todo lo que uno tiene, y llorar y todo eso. Entonces no es que una emoción sea mala en sí. Sino que lo malo es no tener control sobre ellos Es
0: poder tener un equilibrio de todas nuestras emociones por controlarlo! O sea, claro, porque no es lo mismo... Yo... La... Ayer escuché a una persona muy exitosa este, del ambiente de YouTube Una chica de 20, 22 años Que le va tremendamente bien O sea, en muy poco tiempo pudo, eh, materialmente hablando, cumplir todas sus metas Comprar su casa, hacer su emprendimiento de una marca de ropa y qué sé yo y ella cuenta que llora todo el tiempo Todo el tiempo se permanece llorando A pesar de que hace terapia A pesar de sin desmerecer a la gente que hace terapia Pero ya cuando una emoción negativa Llamémosle la tristeza Se vuelve un hábito en tu vida Y te termina haciendo mal Porque no, no puedes disfrutar llena, nada, no llenas Ese vacío emocional con nada Y te termina haciendo mal
3: Claro, aparte a porque cuando Te va llevando a la depresión Y otras actividades más y uno se deja estar, el, vive en la tristeza. Y, y es algo que comparto con lo que Marquito me hacía acordar, es eso. Sea, no es que yo tengo una vida 100% alegre, ¿no? el, Tengo mis enojos, tengo mis pequeñas crisis, pero para mostrar a las personas, prefiero mostrar el lado bueno que mostrar realmente mi, lo negativo de mi persona, ¿no? Que no que me gusta. No, Seguramente todo el mundo trabaja y cuando en el trabajo pasan un montón de cosas, llegan estresados a casa y a veces reflejamos todo ese enojo y volcamos con nuestros seres amados y se pudre todo y terminamos viviendo afuera. Bueno. Pero lo bueno de esto es que yo sé separar eso, de eso, decir, bueno, las cosas, los problemas del trabajo, se quedan en el trabajo y yo llego a mi casa, cambio mi humor. ¿Por qué? Porque amo a mi familia, amo a mi hijo, amo a mi esposa y yo los, yo quiero estar bien con ellos. Entonces cambio mi humor. No es que me enveneno con ese problema y lo traigo y contagio otra está. Bueno, eso es inteligencia, eh, es, una, no que, que es inteligencia emocional, digamos. Exacto. Pero eso lo aprendiste,
1: pero... eso lo fuiste trabajando, fue un proceso de aprenderlo
3: eh, Lo vas aprendiendo porque lo vas viviendo. Entonces cuando vos ves que tu enojo o, o reproducir ese, esa emoción negativa a, a tus seres amados no es bueno, eh, vos tenés que darte cuenta que tenés que cambiarlo no puedes seguir persistiendo en esa misma sabiendo que estás viendo los otros y yo creo que ahí se pasa uno de eso ¿no? pensar un, un minuto o tener cinco minutos de reflexión antes de, de actuar lo que puedas para poder eh, dejarme gobernar por esta emoción que va a sumar o va a restar
2: Sí, a, a la vez también entender eh, o, o de alguna manera porque las personas eh, tienen, o, o, o nosotros mismos Tenemos dos formas De manejar las emociones Puede ser a través de los impulsos A través de, la, de, las, de los estímulos externos O también Como estamos hablando De lo que es la inteligencia emocional La inteligencia emocional es básicamente saber administrar Nuestras emociones Desde nuestro interior Sin dejarnos influenciar por lo, por lo que nos pasa afuera Y ahí está, bueno, también La, la decisión ¿no? de, de, de uno decidir eh, qué es lo que va a, a, a tener relevancia en su vida, si las circunstancias que uno vive, si las personas con las que uno se conecta, o, de alguna forma, eh, tu ser interior,
3: ¿no? Hay personas que, ten, por ejemplo, eh, eh, tienen un temperamento más eh, de ira, de enojo, y viven enojados. Pero si dejan, se dejan gobernar por eso, es más probable que vaya, tengan un hogar en decadencia o destructivo, no lo va a ir destruyendo. Eh, por eso creo que tiene que ver, pasar mucho con eso, de ser inteligentes a la hora de dejarnos eh, gobernar o no por esas emociones que pueden ser negativas.
1: Yo creo que para ser inteligente y tener decisión, el primer paso es ser consciente. Ser consciente y asumir y aceptar, o sea, entender, ok, yo soy esto. Soy impulsivo, tiendo a deprimirme o tiendo a la ira, pero bueno, entonces tengo que aprender a manejarlo y cada uno conoce más o menos cómo es su temperamento y manejarlo por ese lado, digamos, de ser consciente, básicamente, porque hay mucha gente que, como que decía al principio, y me ha pasado a mí mucho tiempo. Yo, como que, ok, todo está bien, todo está bien, todo está bien, pero en el fondo tenía un, una sensación de insatisfacción y no me permitía estar triste. No me permitía estar mal por un montón de cuestiones. Puede ser carga religiosa que yo tenía, puede ser porque mis amigos me decían no, no puedes estar triste, tenés que estar bien. O porque mi madre me educó diciendo no, no puedes estar triste, sonreí, todo va a estar bien. Y tampoco está bueno, porque estás reprimiendo emociones que tienen que salir y cuando salen, o sea, son, las emociones necesitan ser expresadas, sean buenas, sean malas. La, piensas que sea negativo o positivo Necesitas expresar cómo te sentís Porque si no se te, se, te, se te queda adentro ahí como trabado Y eso es, con el tiempo genera una carga muy grande A mí me pasó De reprimir por mucho tiempo tristezas Y por mucho tiempo cosas que no, no trabajé No asumí, no procesé mentalmente Y todo está bien, todo está bien No pasa nada, todo está bien, todo está bien, todo está bien Hasta aquí un punto Exploté Exploté Y es como que listo Te cuesta un montón como que agarrar tus piezas y volver a armar tu, okay, por, por qué estar bien y todo. Yo soy una persona que me cuesta mucho hacer las cosas, digamos, sin entenderla. Yo necesito entender el porqué de algo para creerlo o para pensarlo. Necesito hacer siempre el proceso mental de entender algo para asumirlo porque si no, es imposible. Es como que alguien me dice, tienes que estar feliz. porque Porque sí. Bueno, no, 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 no puedo. No, si no lo entiendo, no lo puedo asumir. Entonces, me, me tomó mucho tiempo como que reconstruir mi, mi, mis emociones por así decirlo y entonces creo que no está, no está muy bueno decir ok manejo mis emociones al azar y reprimo lo que no quiero y doy rienda suelta a lo que quiero porque en el fondo todos necesitamos expresar lo que sentimos o sea entre comillas
3: bueno o mal Ahí pasa por, por ser inteligente ¿no? ¿En, ¿En qué momento vas a expresar eso? No está bueno retenerlo porque acumulas y de tarde, no, no, te explotas y las no, pero el ser inteligente en qué momento, en qué contexto, dónde, en qué lugar tengo que desahogarme o si estoy acumulando ira, en qué momento, dónde tengo que sacar esa ira para, para no ir.
2: Sí, ta también, bueno, eh, se, se dijo varias veces la palabra inteligencia, ¿no? Eh, muchos miden la inteligencia por el, por el IQ intelectual que puede tener una persona, pero muchas veces vos podés tener un IQ intelectual súper elevado de saber, no sé, un montón de fórmulas químicas, por así decirlo, pero ser una pésima persona, un pésimo padre, un pésimo amigo, y ahí... De, ¿De qué te queda la, 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 la inteligencia intelectual, no? O
0: sea, es que la inteligencia en realidad se trata de la capacidad de poder resolver problemas. O sea, socialmente pensamos que justamente la inteligencia es saber memorizar datos y retener información. Y eso está completamente alejado de lo que es la, la, intel, la inteligencia. Si bien es una palabra que tiene muchas acepciones en muchos ámbitos, o sea, no es lo mismo la inteligencia en la psicología que en la sociología, que en la política y que en distintas ciencias que estudia el ser humano, hay distintos tipos de inteligencia, pero sería esto la capacidad de resolver problemas. Y una vez, con hablando, es, es algo anecdótico, hablando con un amigo, pensamos en cómo, qué tan estrecha es la relación entre la inteligencia y, y la maldad. Por ejemplo... Ahora vuelvo con el tema, pero ¿sabían, por ejemplo, que en el reino animal, de los animales más inteligentes que existen después de nosotros, están los de delfines? Ajá. Y los delfines tienen la particularidad de que secuestran a miembros de otros... No es manada, supongamos que es manada, manada la, la palabra, pero secuestran a miembros de otra manada porque sí, o simplemente violan por placer. Y la sí. relación estrecha que hay entre el... el, el la, inteligencia que tienen estos animales este, y la capacidad de maldad o sea, el ser humano muchas veces a lo largo de la historia ha demostrado que puede ser muy inteligente pero con cosas destructivas hoy hablábamos con David de que si uno ve las máquinas que se utilizaban en la época de la Inquisición para los métodos de tortura y demás eran muy más a amén de, de, de lo malvado y de lo perverso que era eran muy ingeniosas las máquinas. Eran no. tenían un nivel técnico. No, no, en serio, o sea, sin, 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 sin claro, sistema teni
1: informático, teniendo sin en cuenta el contexto temporal, digamos. Claro, eran era como muy que...
0: ingeniosas, o sea, eran hay que ser, no sé, hay que ser muy brillantes.
1: Claro, para hacer, usar tanta, ese tanta de... capacidad para hacer daño, digo, porque bueno, está bien, seres humanos en su. Máximo
0: A ver, que, queremos solucionar problemas Y ahora inventamos La bomba de hidrógeno Es una genialidad la bomba de hidrógeno Pero es para hacer mucho daño Y en cosas muy malas invierte la, la, A veces el conocimiento Y la inteligencia Pero volviendo al, al tema Esto como algo anecdótico Lo que contaba contado ahí también es muy interesante Porque creo que Más que nada ahora la gente se está dando cuenta Y por ahí a veces de forma excesiva pero de que hablar sobre nuestros problemas, sobre lo que nos ocurre, es la única forma que va a ser de que podamos empezar a solucionar las cosas. Primero, para resolver un problema hay que localizar el problema. Y si la falta de el hablar, la falta de comunicación es uno de ellos, hay que empezar por hablar, por decir lo que nos pasa, por contarlo. Yo soy una persona que me cuesta horrores entender lo que me pasa. O sea, me cuesta horrores entender lo que me pasa. Y ahora, decir lo que me pasa cuando apenas lo entiendo es otra cosa, que ahora en estos últimos años empecé a cambiar eso y el no decir las cosas nos termina afectando y también hay una visión cada vez más chica, por suerte de que está mal estar triste, que está mal tener, no quiero decir eh, síntomas de depresión que está mal ir al psicólogo que está mal ir al sistema y cada vez, qué bueno que esas concepciones estén cambiando porque es natural e inherente del ser humano el estar mal a veces, y eso hay que normalizarlo, no normalizar el estar mal siempre, pero el, los cambios de ánimo en la persona, está bueno entender que simplemente somos así, convivir con eso y solucionarlo para poder ser cada vez mejores. Pero qué bueno que cada vez veamos menos el, uy, estás triste, está, está mal que estés triste.
1: Claro, tal cual, a mí no saben el cuando yo atravesé una, digamos, un proceso difícil. Y estaba triste, estaba, estuve triste por mucho tiempo y la gente venía, y me decían, no puedes estar triste, no, alegrate, alegrate, la vida es linda, pa, 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 Y yo era tipo, ok, entiendo lo que me decís, pero loco, no puedo simplemente, ok, apago mi tristeza y solo alegría, yay, no, no, por ahí puedo actuar que estoy bien, pero no estoy bien. Y en vez de capaz solucionar mi vida, acompáñame en este momento triste, Nada. ¿entendés?
2: Séntate conmigo, tomemos unos mates. A una persona depresiva, lo peor que le puedes decir es ponerte alegre. ¿Por qué Porque lo, lo anulas a la persona. Claro, tal
1: cual, anula. porque le cargas, porque le haces sentir, primero, que no tendrás que estar así y segundo, que tendrías que poder cambiarlo. Entonces y uno dice, pero no puedo cambiar este estado. Eso es lo que el otro día hablaba con David. Eh, por ejemplo, él hablaba acerca de uno tiene el poder de cambiar su estado de ánimo. Y yo digo, no, yo creo que no, porque, o sea, yo puedo estar bien porque mis emociones, al menos las mías, las personales, será porque no, no tengo capaz el entrenamiento necesario para controlarlo. Pero mi estado de ánimo varía un montón en base, digamos, al contexto que en el cual estoy. Me da una buena noticia, uf, genial, súper bien. Me pueden dar una mala noticia y me pongo mal. O sea, no, no tengo el dominio de decir, bueno, no, no importa. Si es algo que me importa de verdad, sí, me voy a poner mal. Y es como que yo en mi proceso de, ok, tengo que aceptar como estoy, tengo que solucionar mis problemas internos porque la tristeza siempre viene con un origen, entonces, o procesarlo, o aceptarlo, o perdonarlo, pueden ser varias cosas que hay que hacer para que la tristeza se vaya.
0: que creo que es, o sea, es, es muy filosófico lo que voy a decir, pero es tan difícil y a la vez tan fácil como decidir hacerlo. Porque en realidad... Uno dice yo quiero estar bien, y en realidad, objetivamente hablar, hablando, es tan fácil como decir en de este momento voy a cambiar mi mentalidad y voy a estar bien. Ahora, subjetivamente hablando, es tan difícil como lograr llegar a esa instancia en el que entendemos que si vamos a estar de alguna u otra forma las cosas van a seguir ocurriendo. Lo mejor es estar bien, quizás no alegre, no feliz, pero estar centrado. Estar equilibrado con nuestras emociones y entender que eventualmente todo, todo va a pasar. O sea, lo bueno, lo malo, las cosas buenas, las cosas malas, las tragedias, las alegrías, eventualmente van a pasar. Y ahí es. Más para siempre, digamos, ese es el consuelo. Es un,
3: es un ciclo. El punto, el punto es o sea, cuando vos te estacionás ahí, cuando sí. querés vivir en esa emoción. Y Yo no creo que nadie nada.
1: quiera vivir Igual, depresivo Yo creo que... La gente depresiva, o sea, es, la depresión es algo horrible y es un punto en el cual solo el que estuvo depresivo entiende cómo es. Sí, ahí es, ya
0: es tratable con... En, o sea, hay
1: que, ya es un, casi, no sé si es una enfermedad de la depresión, eh, pero... Es un
0: trastorno, tra si no me bueno. equivoco, si no me equivoco, ya no Pero nadie poder. quiere llegar
1: al punto en el cual ya no quiere vivir, no le importa nada, todo le produce tristeza, nada le llama la atención, nadie quiere llegar a eso, todo el mundo quiere sentir la, la alegría, la emoción de vivir en sí, de poder disfrutar de cada etapa de la vida. Pero hay gente, porque por falta de conocimiento, de, de falta de educación emocional, se podría decir, llega a ese punto. Yo no quería llegar, yo era una persona súper alegre, súper positiva, todo estaba bien, pum, para arriba. Cuando me pasó algo que realmente me afectó un montón, no pude manejar mis emociones, no entendía lo que me estaba pasando, y en la ignorancia de lo que me estaba pasando, no sabía cómo solucionar mis problemas internos no tenía el prejuicio de recurrir a ayuda profesional como un psicólogo no lo hice, entonces sumada a las cargas que tenía caí en un pozo de depresión muy profundo cual, nunca esperé llegar, no lo busqué, nunca fue una persona que tendía a estar triste pero fue una circunstancia que me superó y no supe cómo salir de eso
0: Bueno, a mí particularmente lo que me pasó o sea, poniendo un caso concreto y un ejemplo eh, a mí la... No, no puedo decirle depresión, pero sí que me causó una gran tristeza por mucho tiempo. Fue el animarme a dejar la carrera. Yo estaba estudiando abogacía y en un momento de la carrera me di cuenta que no, que no era lo que me apasionaba, ni lo que era que me gustaba, ni, lo, ni es lo que quería hacer el resto de mi vida. Y situación difícil para mí porque trabajo, yo, porque yo trabajo en un juzgado, este, mi primer trabajo bien reglamentado en todas las condiciones y bueno fue ahí y, y fue la primera carrera universitaria que empecé y, la, y ahí el miedo o sea la inseguridad de voy a decepcionar a un montón de gente así que seguía y me pasaba que, que estudiaba hasta las 5 de la mañana y no quería rendir o sea iba a rendir no aprobaba por ahí aprobaba por ahí no estudiaba hasta las 5 de la mañana sentía que nada me entraba este, y era horrible ir a cursar y sentir que estaba solo y que no había nadie ahí cuando en realidad estaba rodeado de gente fue una tristeza que me acompañó por dos o tres años hasta que pude hablar y decir no, esto no me está haciendo emocionalmente bien necesito estar bien y no lo está". primero lo hablé con Sharon, con mi esposa después lo hablé en mi trabajo gracias a Dios todo salió bien pero el, lo fácil que era decir sí, lo que me estaba pasando, lo difícil que fue hacerlo, eh, es como que solamente el que pasa por una situación, quizás para alguien es una pavada, o sea, mi batalla fue esa, pero ahí la batalla de otra persona me está escuchando es cómo superar la pérdida de un familiar, o cómo superar una crisis financiera, o cómo superar este, una enfermedad, o cómo superar cualquier tipo de cosa, o sea, lo principal, lo primero es saber dónde está el problema y empezar a... A atacar ese ese problema la ayuda profesional siempre está disponible hay buenos profesionales para, para cualquier situación y si no tienes el y si no tener acceso a un amigo y, a un... y alguien que te escuche, alguien, alguien con quien hablar alguien con decirle che me está pasando esto necesito porque hacernos los fuertes no nos va a servir este... no, 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 no quiero usar referencia bíblica pero me acuerdo una que el rey David un rey de Aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento Dice ahí, en un, en un Versículo, en un pasaje de la Biblia Cuando cayé, mis huesos envejecieron Y es tan literal, o sea El tipo estaba pasando Por un montón de problemas De circunstancias, muchas en las que se metió él Y cayó, se decidió No decir nada, decidió hacer como que Nada pasara Y empezaron a envejecer sus huesos Y empezó, esto se está hablando de que El tipo empezó a estar mal físicamente, o sea, ya no solamente anímicamente estaba mal, sino que en su cuerpo se reflejaban los, los síntomas del estar callado. Y después, más adelante, también en la Biblia dice que Jesús pierde a un amigo, en el nuevo tratamiento pierde a un amigo y empieza a llorar, se siente muy mal. Y decide seguir trabajando, decide seguir haciendo. Y ahí como que hay otra lección, o sea, cuando estás mal, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto y esperar que la situación se arregle, si no entretener la mente, ocupar la mente yo me acuerdo que cuando vine a vivir yo antes vivía con mi viejo en Capital cuando empecé a estudiar, me vine a vivir acá a Zárate otra vez. Este... o mejor al revés yo cuando era más chico, mis viejos se separan en un momento me voy a vivir con mi viejo a, a Capital y a mí no me gustaba para nada vivir en Buenos Aires por el ruido, por el quilombo estaba mucho más acostumbrado a un ambiente ciudadano más tranquilo y las veces que yo me quedaba en mi casa me sentía mal porque digo, no me gusta estar acá, este no es mi lugar así que empezaba a hacer cosas, empecé a ir al gimnasio, empecé a hacer natación, empecé a salir a correr buscaba contraturnos en la escuela, me anoté en música, o sea hice un montón de cosas, cosas de que mi mente esté ocupada para no estar preocupándome en el problema, estar distrayendo mi mente y eso a mí personalmente, no estoy diciendo que sea la fórmula, pero a mí me ayudó bastante y me ayuda bastante cuando me siento mal estar ocupando la mente. Ahora, eh, no sé, paso una crisis en el trabajo, porque hay mucha tarea de cosas, ¿qué sé yo? Salgo a correr, salgo a caminar, salgo a hacer algo. Y No le permito a mi mente eh, ponerse a divagar no sobre profundizar cosas. Profundizar en. en el o problema sea, de hoy. como que O A mí particularmente me pasa que salgo a correr y como que el problema viene a mí. Pero lo encargo de diferente manera porque estoy ocupado, estoy entretenido, estoy estimulando mi cuerpo de otra forma y a mí me ayuda. Que es más útil por, a, por ahí que estar tirado en la cama, ver el techo y esperar a que las cosas se solucionen. Por lo menos a mí no. me sirve, en distraerla a mí.
2: La verdad que da para mucho hablar sí, de, en de... este podcast, pero bueno, medio que se nos está haciendo un poquito largo. Eh, estaría bueno volver a, en otro podcast a... La segunda a... parte, inteligencia emocional. La hay, simulación de...
3: Claro, porque hay muy profundo inteligencia sí, emocional. Sí. Tenemos que escarbar más lo que pasa allá en la mente, en el cerebro, el, claro, cómo reacciona un ser humano. Eh, qué químicos tiene hay un montón de cosas para hablar ahí y, y estaría bueno bueno dejarlo para otro podcast y meternos
0: estaría bueno a... traer a alguien que entienda de lo que diga. habla habría que, que invitar ha a un neurólogo y psicólogo son muy faloperos no alguien más <risa> <frente a> la...
1: <risa> no, eh, no, yo soy <risa> neurólogo chanando. <ya nada>. <risa> <hace,
0: ¿sabes>?
3: ¿Ves? <risa> Por eso decía. <risa> Por
1: eso bueno, así que para el próximo episodio del podcast uh, continuamos con esto de las emociones, profundizamos más un poco en lo que es la, la inteligencia, emocional. Intel inteligencia emocional que es muy
2: necesaria para todos aprender, me parece que es algo que se puede aprender. Sí, sí, sí si podemos de alguna forma resumir este podcast podemos decir que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y hay que sentirlas y hay que expresarlas eh, y bueno... Eh, algo que, que, que nos ayuda para, para poder eh, eh, encarar de alguna forma eh, lo emocional es a través de la inteligencia emocional, a través, a través de saber administrar nuestras emociones por claro, Lo único
1: malo en todo caso sería el no poder controlar las emociones, que te desborden y básicamente que haces claro. cosas inconscientes.
0: Sí, sí, manifestar todas esas emociones que, por, que no afecten a tercero, ¿no? porque si yo siento la emoción de salir a matar a. 20 personas. emociones. Bueno, no, no, pero
3: sería justamente eso, ¿no? Lo que estábamos diciendo. O sea, yo, o sea, cuando alguien te dice, no, no expresé las emociones, quédate ahí, porque tenés que estar triste? Ahora, si eso afecta a otros, yo creo que por amor al otro, yo tengo que cambiarlo. O Entonces, sea, aunque yo, yo sé que el proceso estoy pasando por dentro, pero no tengo por qué reflejarlo en la otra persona, justamente.
1: Sí, a ver, no desquitarte con otro básicamente.
3: Exacto, si estás enojado no pases, no, no pero... contagies esa emoción del enojo a los.
1: Está bien, pero permítanle estar enojado también los que están alrededor, que no traten de solucionar. Sí, inteligente y donde como... enojarte. Claro.
3: Bueno, bueno, podríamos bueno, seguir hablando seguir
1: discutiendo
0: horas sobre yo, yo, él, Pero yo soy de los pero... que
1: me pongo cara de enojada y no me importa lo que los demás piensen. No, yo bueno. cuando
0: me enojo necesito que no me hablen por media hora. Después solo se me diluyen.
1: Claro, bueno. Pero bueno, qué sé yo. El lo, vamos a estar viendo todos esos todos temas el podcast que viene, así que.
0: Suscríbanse, no, no lo... denle Suscríbanse. like, compartan esto. No se pierda reproducción próximo. continua, así parece que tenemos más vista y podemos
1: ah, y también hacemos un llamado a todos los aquellos auspiciantes de comida por, sobre todo que nos estamos muertos de hambre, gente. Estamos muertos de hambre.
0: Si quieren <risa> que <risa> le hagamos propaganda gratis con pues hacemos, somos cuatro con cuatro hacemos? Musas, estamos bien.
1: Sí, una pizzería, algún lugar de comidas, les hacemos.
0: Sí, estamos acá entre febrero, en febrero al 3 de febrero. 500. Después en la a... zona céntrica, vieron ahí. Mucho, o sea, Acá pues, está la morita, no puede. No, 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 no,
3: no, no, no hombre. No, tenemos no fe de que esto va a crecer. Ah, va a crecer, yeah. así que. Hoy eh, tendremos 4 o 5, piquita. pero algún día vamos a tener. Eh, no sé, millones. Miles. Millones, está
1: bien. No, está Mucha bien. fe,
2: ¿eh? <risa> bueno, el estilo de los podcasts.
1: Bueno, gente, nos estamos escuchando la zona que vive. Nos
2: vemos. Suscríbanse. Chao, chau
0: Chao.